0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho, Minha gente, nós vamos falar a respeito do pros, dos próximos jogos, porque vem Copa do Brasil agora no meio da semana, amanhã e depois. Mas antes, ainda numa repercussão da final do campeonato estadual, Onde creio que ninguém discute o mérito do título, porque o esporte fez 15 partidas e chegou invicto, campeonato invicto, é um campeonato inquestionável. Teve apenas um empate, que foi aquele jogo de estreia fora de casa contra a equipe do Maguari. O esporte não tinha feito nenhum treino amistoso, apenas os treinos no, na concentração lá no no centro de treinamento. E a gente sabe que a campanha foi boa e o time foi construindo o seu entrosamento, sua maneira de jogar ao longo desses 15 jogos. Chegou a final merecedor. A gente entende que o Retro mereceu o segundo lugar, porque foi melhor que Náutico, que Santa Cruz, que todos os demais, exceto o esporte. Então ficou bem o campeonato pernambucano no seu final. O problema... É que acaba o jogo e as pessoas ficam buscando chifre na cabeça de cavalo. Com relação, por exemplo, à arbitragem. Teve pênalti ali, teve pênalti ali, sempre acha que foi um pênalti. Às vezes até sem a interpretação da regra que vai clarear o lance. Eu quero dizer a vocês que o árbitro do jogo, Rodrigo José Pereira de Lima... Fez uma arbitragem nota 9. Olha, arbitragem nota 9... Quando você dá 9 em arbitragem... Você ultrapassa a média e até o máximo. Porque normalmente... A nota maior que se dá a um árbitro é 8. De 1 a 10. É 8. E quando o cara ganha 9... Se ganhar 10 é porque está pitando Copa do Mundo e foi a final. Mas um 9... É uma nota extraordinária. E a nota que eu dou para o Rodrigo José Pereira de Lima. Ele, até a expulsão, ele tinha uma argumentação técnica para tirar o jogador. O caso do Everton. Uma tremenda bobagem. Estava no fim do jogo, mas um jogador que consegue fazer sua melhor partida e na hora que está fazendo a melhor partida, ele estraga esse momento exatamente com a expulsão, poderia ter ficado até o fim, ficaria mais bonito. Isso também não tira o seu mérito de ter feito uma boa partida, depois de ter feito duas partidas ruins. Ele fez essa muito boa, e é tanto que quando ele saiu, o time do Retro cresceu em cima do lado dele, com o Luizinho caindo por ali, um jogador extraordinário também. Esse jogador da equipe do Retro, eu não sei como ele estava sumido nas finais, no banco, entrou e fez o jogo ficar difícil para o esporte no final. Quer dizer, ali estava o Retro querendo fazer um gol e se faz um pode crescer e até para o segundo. Então a defesa do esporte começou a, com a cometer falta, a segurar o jogo como pôde. Mas o jogo foi limpo. O jogo não teve falta que se dissesse que, pelo menos nas jogadas diárias, que tivesse um pênalti no jogo. De Sabino também não foi. Assim como a jogada que Alencar perdeu a bola para o Fabinho, não houve falta, quer dizer, foi tudo limpo. Os gols do esporte, os dois, foram absolutamente claros e inquestionáveis. De maneira que não é por querer, por gostar de botar gosto ruim na arbitragem. Em Pernambuco tem muito árbitro que a gente sabe que não chegou num ponto de apitar ainda um grande jogo. Isso a gente tem questionado e questionamos ao longo do campeonato. Mas esse que foi escalado para a final, ele, na verdade, fez uma arbitragem que recomenda o quadro de árbitros da Federação Pernambucana de Futebol. Isso é uma coisa que a gente diz com satisfação, porque quando a gente critica principalmente em se tratando de arbitragem, é porque a coisa tá feia. A arbitragem foi ruim de fato, porque a gente torce pelo juiz para não estragar o jogo. Então por isso é que eu acho que o Rodrigo José Pereira de Lima ele sai com destaque por ter apitado essa final do campeonato estadual. Agora quero também dizer a vocês que é, o pessoal do Retro Jogadores do Retro, eles não pararam para dar entrevista naquela hora de final de jogo. O Retro é vice-campeão, eu acho que tem mérito, porque um vice-campeão está à frente de Náutico Santa Cruz, das chamadas grandes equipes do futebol de Pernambuco. Então o Retro está inserido aí. Este ano foi o segundo grande clube. Ao Retro falta um título para sacramentar esse tamanho essa grandeza a que a gente se refere, porque no resto o, o retrô rivaliza e ganha com os melhores clubes do Brasil, em termos de estrutura. A questão agora é dentro de campo, mas eu acho que o time do retrô apesar de ter excelente qualidade, não chegou ao nível do esporte. Então é trabalho que tem que ser feito, mas há mérito com jogadores destacados, como o Fernandinho, nós falamos aqui do Luizinho, eles poderiam ter falado eles precisavam ser valorizados também, como vice-campeões que foram. Então, acho que foi uma pisada na bola, pareceu que foi do setor de comunicação, porque a pessoa do setor de comunicação é, é, é quem estava puxando os jogadores, mas deve ter sido uma ordem de cima, provavelmente do Laércio, para ninguém falar. No final... Quem falou foi o Dico Uley, mas reconheceu o título legítimo e a qualidade que o time do esporte tem em comparação com os demais disputantes do campeonato deste ano. Então o Dico salvou isso aí, porque senão seria uma grosseria do retrô, uma coisa que a gente estaria lamentando muito mais porque a gente de certa forma também torce pelo crescimento do retrô que significa avanço e fortalecimento do futebol de Pernambuco agora quero falar gente de uma coisa que é relativa à polícia nós recebemos aqui as reclamações dos torcedores muitas vezes a rádio ela fica similar a uma delegacia de polícia onde as pessoas vêm se queixar Aqui não se expede o BO, mas se ouve as queixas. E tivemos queixa no painel interativo hoje no meu telefone. Eu atendi a um cidadão que foi com a família e se queixou exatamente do seguinte: atenção, comandante do policiamento, de que a polícia queria comprimir uma multidão que estava numa das entradas do esporte e reduzindo aquele bolo de gente para uma fila dupla, quer dizer, para duas fileiras. E, às vezes, não é possível sem atropelo. E a polícia estava forçando a passagem para dentro do estádio, o que obrigou torcedores a correrem. Alguns caíram e foram pisados. E temos imagem aqui também. Aqui no meu celular, eu recebi uma imagem ontem, que é absolutamente clara desse momento a que o torcedor hoje pela manhã se referiu. Então eu aqui quero dizer o seguinte, muitas vezes a polícia se torna grosseira, fa falta gentileza. Qual é o problema para a polícia militar se o torcedor entrar com a bola rolando com o jogo começado? É problema do torcedor? O torcedor não chegou cedo, então ele paga o ônus de entrar no estádio com o jogo rolando. Mas isto é com o torcedor. Deixe o povo entrar normalmente, minha gente. Isto sempre acontece. Quer empurrar o torcedor, obrigar que ele seja ágil. Onde tem crianças, pessoas idosas, todos gostam de futebol. Tem os novos, que podem trotar, correr, acelerar, mas nem todos podem fazer isso. E quando se está com família, isso nem sempre é possível. Então, acho que a polícia, ela precisa tomar um banho de civilidade neste contato com a multidão. Outra coisa, diferenciar o torcedor de futebol do marginal de torcida organizada, porque a polícia, ela com a torcida organizada, ela tem que entrar sim, mas com o cidadão que paga o ingresso para assistir o jogo como uma pessoa que torce por um clube de futebol pessoa de bem, não faz sentido se agir como se age com torcida organizada do mal, porque tem a organizada do bem também. Então era isso que eu queria lembrar a Polícia Militar, que ficou mal o que aconteceu na final do Campeonato Pernambucano na Ilha do Retiro. A gente sabe que os nossos estádios... Estão se transformando em jurássicos, são estádios antigos que não têm uma estrutura nem para entrada nem para escoamento de público como exige inclusive a norma de corpo de bombeiros atualmente, mas tem que se tolerar. Um estádio não se faz com pouco dinheiro nem todo dia. Então tem que haver compreensão dessa parte e era a minha recomendação aqui a polícia em cima de um fato que ocorreu. Claro que nós precisamos dos policiais, nós precisamos da polícia, mas eu acho que a polícia tem que saber distinguir quem é o bagunceiro e quem é o ordeiro para não agir da mesma maneira com esses dois grupos, o que isso mostra incivilidade e grosseria. Agora, gente, o esporte vai enfrentar quarta-feira o Curitiba e o Náutico vai enfrentar amanhã a equipe do Cruzeiro. A gente sabe que o Curitiba, ele não acertou o time ainda. Perdeu para o esporte, na verdade, aquele perdeu não, empatou por 3x3, mas o esporte poderia até ter saído com 3 a 2 não fora a bola tocar na mão de Thierry e levou o pênalti que deu o, o empate ao Curitiba. O Curitiba, ele perdeu o treinador que botou o time em campo contra o esporte, o Antônio Oliveira. Ontem que estava lá era um inteirino, era o Léo Mi, no jogo que perdeu para o Fortaleza por 3-0 e foi em casa. A equipe do Curitiba perdeu antes para o Flamengo na Série A por 3 a 0, mas foi fora de casa. Ontem perdeu em casa para o Fortaleza por 3 a 0. Já jogou diferente do que jogou com o esporte. Jogou numa concepção tática de um 3-5-2. Eu não sei se Antônio Carlos Zago que é quem vem acompanhando o Curitiba para o jogo aqui de quarta-feira, se o Zago, que vai assumir o Curitiba, ele vai reformular para o 4-3-3 o que é que ele vai fazer. O Curitiba fez um investimento de 25 milhões de reais, mas enquanto não acerta o time, a gente sabe que a derrota pode acontecer. O time ainda não respondeu, ainda não encontrou liga e foram poucas as diferenças do time que jogou com o esporte, empatou em 3 a 3 e o que jogou ontem perdeu do Fortaleza. Apenas houve a mudança de três jogadores. O Gustavo Vilar jogou, é zagueiro, quer dizer para completar os três zagueiros na zaga do Curitiba, ele não tinha jogado com o esporte. Júnior Urso, que é volante, é titular, inclusive, não tinha jogado com esporte, está de volta ao time. E Robson, no ataque, também não jogou contra o esporte. As mudanças, o time do Curitiba deverá vir para o Recife com a mesma equipe que perdeu para o Fortaleza no jogo de ontem pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do Cruzeiro botou um público de mais de 21 mil ontem no jogo contra o Grêmio, ganhou do Grêmio. Quer dizer, a equipe do Cruzeiro, é, ela tinha perdido a primeira partida, também é um time em arrumação, tinha perdido a primeira partida é, é, para o Corinthians e conseguiu ganhar para o Grêmio jogando bom futebol, jamais entrosado. O Pepa foi aplaudido pelo torcedor. Digo que mais de 21 mil pessoas no estádio Independência é um estádio cheio, porque é um estádio menor, muito menor que o Mineirão. E é lá que o Náutico vai jogar. A vantagem do Náutico é que o Náutico vai atuar é, jogando pelo empate. Na verdade, o time do Cruzeiro vai precisar vencer. Mas o Cruzeiro deve repetir o time que jogou ontem, diante do Náutico. É o time que o técnico já fez os concertos com relação àquela equipe que jogou aqui é, Diante do Náutico, que perdeu de 1 a 0. Mas é praticamente o mesmo time. Pequenas alterações. Vão estar em campo aqui Matheus Vital, que fez um jogaço contra o Náutico, o Gilberto, o centroavante, o Bruno Rodrigues, que foi o ponta-direita, e o Wesley, que foi o melhor jogador em campo, este foi ponta-esquerda. Então, o time do Cruzeiro é muito parecido mas já jogou muito mais bola do que diante do Náutico. Diante do Náutico, o Cruzeiro fez um primeiro tempo melhor que o Náutico. O Náutico só conseguiu vencer o jogo quando mudou no segundo tempo e quando o Cruzeiro também mudou. O Cruzeiro caiu e o Náutico cresceu, só para lembrar o que aconteceu naquela partida. O favorito do jogo de amanhã é a equipe do Cruzeiro. Agora, o Náutico vai como um desafiante e jogando pela felicidade de meter no bolso 3 milhões e 300, caso empate. Ele não precisa ganhar, já que a classificação se dará pelo fato de ter ganho a primeira partida. Agora, quero dizer que o Náutico também tem dificuldades. O Náutico perdeu o Paulo Miranda, aí que está resolvendo com os adversários. Ficou fora do time de treinamento para poder se defender na honor interrogatório que ele vai ter hoje com o Gaeco, naquele caso de manipulação de resultado então o um jogador que está com a cabeça quente, ele não desmentiu se aceitou a proposta para levar cartão ou não nada disso, então está todo mundo em suspense para saber o que é que vai sair desse questionamento que vai ser feito com o jogador se não tiver explicação seguramente ele vai ficar fora do Clube Náutico Caparibe com um rompimento de contrato, o Náutico está com três zagueiros e desses três zagueiros o Náutico vai ter que se virar para jogar contra a equipe do Cruzeiro. Inclusive, garoto da base, que está hoje na reserva é, para a possibilidade da montagem do time do Náutico. O Náutico tem suas dificuldades, mas o time está otimista. E jogador, quando entra em campo... Ele não tem que avaliar se seu time está mais forte ou mais fraco. Ele tem que jogar e o objetivo no coração e na mente é de ganhar do adversário. Se isso não for possível, é outra história. Mas espero que este seja o espírito do Náutico para o jogo de amanhã. Até daqui a pouco, minha gente. Vamos voltar a Haroldo Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol.